0: Är det är dags, vi ska se hur många som är här Vi kan väl bara börja med en sån här Hör ni mig? Hörs ljudet? Är bilden okej? Okay? Funkar allting som det ska? Skriv hjärt Droppa en, en kommentar bara så att jag vet Att allting funkar, att ni hör mig bra Och så vidare Så jag får lite koll Bra, svan, loud and clear, perfekt <tryck> Ursäkta Harklingen Jag känner mig typ redo att eh, sätta igång. Ehm, Svan, då tänkte jag be dig om en till grej här. Det är nämligen så att på min egen skärm när jag gör en stor så börjar det att eh, blinka av någon konstig anledning. Ehm, men det kanske bara är hos mig som det är så. Så det vore, det vore superbra om någon kunde dubbelkolla det för jag får nå blinkningar ungefär varannan var tredje eller var fjärde sekund. Då ska vi se Oskar Kalin. Hallå! Patrik Persson. Yes! Trevlig kväll, UFC till Sverige i november. Vilka matcher vill du se? Intressant, jag kommer ta den snart. Um, ja, men grymt. Det, det, det ser ut som att det både hörs och låter bra. Uh, kul att det är så pass många här. Det ska bara lite snabbt här. Okej. Okay. Uh, ja, men coolt. Uh, super. Då tycker jag att vi rullar igång, helt mm. enkelt. Vi börjar med det. där fullscreen på skärmen. Funkar fint, perfekt. Eh, ska jag att Persson, Sverige, UBC till Sverige i november. Oh. Alltså, vågar man typ önska så här: Schamsatt, Alex, Panilina, Jack. Typ, alla svenskar vi har, ungefär. Även eh, att vore ju grymt. Speciellt med tanke på hur stor han har blivit senaste tiden, hur han verkligen har exploderat. Och blivit super, super känd och superpopulär Och är verkligen ett etablerat namn i UFC Efter inte jättemånga matcher Och verkar vara så här nära en, en titelmatch också um, att skulle jag jättegärna vilja se uh, Alex har vi ju sett jättemånga gånger tidigare uh, I Globen Jag ser en jättegärna där igen Jag menar inte att jag inte vill se honom <kör> Men jag tror att det skulle vara intressant med lite nysajningar uh, Det skulle vara intressant. Tittar vi nu på till exempel matchen som sker nästa vecka I Cage Warriors-åra då var du Samuel Bark och Tobias Harla. Jag um, alltså sa så här. Vinner Bark den matchen då skäl han jättemycket hype på ett sätt ifrån uh, Harla. Uh, skulle han göra det skulle jag inte bli helt förvånad ifall han skulle få en UFC-möjlighet. Det kanske är lite för tidigt ändå, men jag skulle inte bli ett paff. Så jag skulle nog vilja säga att vinnaren den matchen skulle jag Nog vill jag se få en möjlighet om det skulle bli några nysvenskar signade till UFC. Men jag behöver nog klura lite mer på den frågan vilka svenskar jag skulle vilja se i UFC under under novembergalan tänker jag på det. Jag börjar tänka jättemycket på den. Det bara flyger olika tankar om namn och personer som jag skulle vilja se. Men jag ska klura lite mer på det där. Släng gärna in vilka ni skulle vilja se på novembergalan. Alltså UFC Sverige. Vilka skulle ni vilja se? Det behöver inte bara vara svenskar utan allmänt. Vilka matchningar skulle ni vilja se? Jag håller med här om Paddy Mo och, och någon mer Britt. Det hade varit väldigt kul. Paddy går i match snart. Alltså, det är inte typ så en två veckor tror jag han går match. Det ska bli väldigt spännande att se hur han hanterar hur han sköter sig mot Jordan Lewis. Hon är en till grej, er, ni är ni som är här. Snälla, la in en så här: gilla markering bara. Det gör att det händer grejer med algoritmerna. Då fattar YouTube att det är någonting på G. Så lägg gärna en tumme upp. Fortsätt bara skicka in frågor och sån där grejer. Även om inte har någon fråga, skriv bara någonting så vi får igång den här algoritmen och leka lite. Så hade det varit fantastiskt. Då ska vi se. Paddy versus gura. Shit, match alltså. Ja, den hade ju varit jättespännande. Men Mig vetligt så har väl inte Guram någon match. Jo, vänta. Nej, Guhram fightades precis. Exakt. Guhram fightades precis. Nej, men Paddy Alltså jag, jag, jag kan inte mer än, än hålla med. Paddy hade ju varit ruskigt roligt och, uh, att få se. David Teimber comeback, Ja. Uh, absolut, det hade varit ruskigt kul om vi fick se David Tamey i en comeback den eviga frågan, när kommer David Tamey tillbaka när kommer David Tamey tillbaka uh, om jag fattade det här rätt så var det i alla fall några veckor sedan som det blev i alla fall klart att jag tror att, om jag fattade rätt så är David Tamey tillbaka i Justada poolen jag visste inte att han var utanför den om jag ska vara ärlig, men tydligen så verkar som att han är tillbaka i den ehm uh, det båda är ändå gott på något sätt. Att han är där och gör de här testerna igen. det båda är ändå för någonting. Så ja, det ska bli... Jag ska inte säga att det ska bli spännande att se. Vi, vi håller bara tummarna för att David får den match. Då ska jag nästan hoppa in på UFC-ranken här bara för att se. Vem borde vi se honom mot? Anton Maman, hur läget? Välkommen till liven. Nu ska vi se. Hur är ser rankingar Alltså det har hänt så mycket. Alltså, är det också. Det har hänt så mycket i lättvikt sen David fightades. Det har hänt så mycket i lättvikt. Bara att Charles Oliveira är Okej, okay, inte champ men det champs name är Oliveira. Mm. Vi vet det. Vi vet det redan. Så här, tror jag inte ens hade debuterat i UFC <laughs> när Tamer fightades. Jalen Turner var ingen som snackade om. Gamrot Tsarokian Alltså det har hänt så mycket sedan han lämnade Jag måste gå in på hans um, När fightades han sist alltså det, det, det galna är att det är ju verkligen Jättelänge sedan han gick match Det är det som är så sjukt Det är ju så synd för David Team. Röb. Alltså är ju sjukt duktig um. Shit, 2 februari 2019. Okej, okay, det är. Det är bara tre år sedan, men. Tre år när det kommer till MMA, det är, alltså det, Vi snackar tio år i princip. Om vi ska, MMA kan man se som så här. Hundår. <laughs> MMA-karriären är som hundår det är tre, tre år, det är, det är som tio, tio år har gått. Men typ, det är ju nästan så. Och det har ju hänt så mycket bara när man tittar på rankingen. Det är namn i den här rankingen som inte ens hade debuterat i organisationerna av och var där. Och det har hänt <klar> extremt mycket sen dess. Connor var väldigt mycket högre upp han är rankad 12 idag. Alltså, sen har vi då som jag sa precis, Fisiv rankad sjua. Vi har gammalt och Vatsarokas. Det är knas i den, i den viktklassen. Det är stora problem. Um, nu får vi se också hur det är med någon eventuell ringrost eller vad det nu än är det kan vara. Om han har något, om han inte har något. Vad har han gjort under tiden? Jag vet att han har tränat. Jag vet att jag tror till och med att båda teammedbröderna är på Allstars. frekvent och tränar. Um, så det ska bli spännande. Hon fick att ta för de blir frozen like hell ja. Det är den, den, den kommentaren kommer nästan att bli en mim, alltså det som är så roligt Varför har David kommit tillbaka? Jag vet inte, det, det är en bra fråga Anton, vi har alla undrat Jag vet att flera alltså som jag känner som jobbar inom MMA-mediet, ingen har haft en aning varför David är borta eller varför han inte har gått match Jag har hört det med Fighter som har frågat om när han ska gå match mer, men han har inte riktigt velat svara på de frågorna han har, han har väl ja, bara inte snackat om det eh, och det har jag hört från mer än en person som har, som har sagt det eh, men det är jättekul att han, att han kommer tillbaka eh, det ska bli superkul så får, får vi se det positiva att han förmodligen kommer kommer tillbaka och vi kan ju hålla tummarna för att det blir det i, i Sverige Batik Persson, igen Amen. nu ska vi se, Far jag comeback på FCR vet vem man ska möta eller har du en önskan eh, nej, jag vet inte, jag såg vad det igår det släpptes, eh, jättekul att han, att han kommer tillbaka eh, alltså att han kör igen i FCR alltså färdig är en skön person, alltså då pratar jag inte bara som, som fighter och persona på Instagram, det är en skön person det är en riktigt skön kille, jag träffar Färd flera gånger alltså det är en skön person han, han är en riktigt härlig härlig människa eh, och jag tycker bara att det är väldigt kul att han ska komma tillbaka att han kör igen, jag tror inte att han har fightat sin superior den galan som de höll på eh, Stockholmsmässan som nu numera heter. I alla sändningar så har jag alltid typ velat säga mässan, för det är så att hetat för mig ända sedan sen jag var liten, liten sprätt. Men eh, så det är därifrån jag för att det var då han mötte Shoeb eh, och eh, vart väl typ släkt i första ronden tror jag. Det gick väldigt snabbt. Så det ska bara bli jättekul att se honom igen. Alltså jag hoppas att den här lilla tiden, det lilla breaket som han har fått ifrån att gå proffsmatcher att det ger honom en skön känsla och att han är taggad och peppad på att komma tillbaka och, och köra igen. Ska vi se. Skulle det vara kul om Albrekson kunde få en chans? men, det håller jag med om. Däremot vet jag inte hur nöjd Albrekson är med sitt Bellator-kontrakt. Och då menar jag att han kan vara så pass nöjd och tjäna så pass mycket pengar där att han ser just nu ingen anledning till att gå till UFC. Jag vet fler som befinner sig i Bellator är jättenöjda, tjänar jättemycket pengar. Jag vet att Mads Brunell sa det också. när jag Efter att jag hade intervjuat honom så var han så här, han bara så. Alltså, för jag frågar honom vill du till UFC och då sa han efter det. han bara jag är lite trött på den där frågan för att, ska vi helt ärligt så känner jag så väldigt bra med pengar just nu Bellator de behandlar mig superbra han bara jag har ingen anledning just nu att gå någon annanstans um, så ja jag kan nog förstå att, att vissa väljer att stanna i Bellator och jobba upp sin karriär där <hör> Nu ska vi se Uh, Spamalfi 04 kommer missa UFC London ser på söndagen men hoppas och tror det. Paddy bär och stryk, han har inte imponerat så mycket på mig um, kan nog hålla med dig lite där uh, jag är inte, trots att han har vunnit och det var en snygg debut och sådär, jag är inte superimponerad av, av Paddy heller, hans uh, UFC run om man säger så, den här vännerna han har i UFC uh, jag tycker fortfarande finns konstiga grejer i hans game, jag undrar vad han egentligen är, jag undrar om han är en sån som bara är nöjd med att ha kommit till UFC eller vad grejen sen att han äter upp sig så mycket mellan matcherna också, det funkar nu, han är fortfarande under 30 det kommer inte riktigt gå sen och han kommer få problem i sin kropp om han håller på på det där sättet, även om han tycker att oh, det är så kul att kolla nästa match, jag går ner hur lätt som helst bla bla bla, och spelar lite allant på det sättet, men nej jag tror inte att det kommer funka jag tror att han, han, han behöver lite mer championship-mindset eller champion-mindset än vad han har just nu. Jag skulle vilja se mer. Mer hängivenhet och inte bara stå och käka glass och fläska på sig jättemycket för att sen tro att det flyger av bara för att han ska gå matchen. Jag är inte ett fan av den grejen och det sabbar organen i slutändan Så... Vill han leva det ferry life Kanske man inte ska kolla på en fighting um, Hårda ord, men så är det Ska vi se Nu ska vi se ICR är fan cringe och har haft några tråkiga matcher Lite tråkigt när han sitter på På den talangen och möjligheten att avsluta Ja. Har köpt Peter med färdigt det är bra. <laughs> um, Ja, alltså så här det, det finns några matcher som kanske inte är de jätteroligaste med Adesanya, det kan jag hålla med om. Den senaste, tyvärr. Jag tycker det också. Den var inte skitrolig. Jag kände att jag tappade fokus ganska mycket redan in i andra, typ tredje ronden. Så var jag inte intresserad av att kolla längre. Kan vara för att motståndet är tuffare. Det är möjligt. Det är mycket möjligt att det är så. Men... Jag tror att det här händer vissa champs när de väl har försvarat titeln några gånger så det, 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 det krävs nog någonting mer för att man ska bli väldigt motiverad och jag tror att det är det, ja, det är som jag saknar. Kanske är det nu då den här tredje rematchen ska man säga, inte returmötet för, första mötet i UFC men tredje mötet mellan honom och Pereira det kanske är en sån sak som, som krävs för att Adesanya ska få den här glöden. Om man säger så. ska vi kolla. Vad tror du om Giro Glover 2? Jag tror att Giri tar den. Jag tror nog att går han in med rätt inställning nu efter den här så tror jag att han vinner. Han sätter mycket på spel på ett sätt. Men jag tror att han, jag tror att han löser det. Jag tror definitivt att han löser det. Då ska vi se. Anton du frågar, vad tror du om ryktet att UFC skulle komma till Sverige i november? så här? Alltså det här ryktet, man har ju hört de här så många gånger. Ibland stämmer de, ibland stämmer de inte. Jag brukade skämta om det när jag körde de här live på Viaplay så brukade jag säga, ja ni vet ju hur det blev med, och det här var innan UFC Danmark hade varit. Så här, ni minns hur det var med UFC Danmark förra året? Oj 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 vad kul, vi var alla där, det var jätteroligt och det hade inte blivit för att Flera år på rad så kom det här ryktet med att UFC kommer till Danmark, UFC kommer till Danmark, UFC kommer till Danmark. Till slut kom de dit. Det gjorde de. Men jag tror att ibland ska man vara lite försiktig med de här ryktena. Vi håller tummarna för att de kommer i november som de har sagt. Det hade varit magiskt, det hade varit jättekul. Men jag tror ändå... Nu har de ju varit här flera gånger så det är inte orimligt att de dyker upp i november. Men... Ibland tills det har blivit helt officiellt så kan man sitta och spekulera i matcher och sådär. Men vi får vänta tills den riktiga nyheten kommer. Vem skulle vinna mellan Reiner de Ridder och Israel Adesanya frågar Erik Malmberg. Jag vet inte. För jag måste erkänna att jag har inte sjukt bra koll på Reiner de Ridder. Jag tror att någon match. Förrätt om jag felar, men jag tror att han fightas i Wanba. One FC. Jag kan till och med ha kommenterat någon match med honom för länge sedan men jag är inte helt hundra där. Då ska vi se. Malte frågar eller skriver hoppas på ett avslut i main event imorgon. När ska Ortegas haka bli klas? Ja. Bra fråga. Ehm um så mycket stryk som han har tagit i sina matcher så är det nog en tidsfråga innan den där killens haka blir glas. Det är nog det. Han, han det är för mig ett mysterium med mycket stryk han har tagit i, i två matcher och, och jag blir inte helt förvånad om han åker på den mängden stryk igen. Alltså strikingmässigt J. Rodriguez borde ha Ortegas nummer varje dag i veckan. Jag, jag tror att den Ortega vi såg mot Zombie det är en Ortega som vi såg mot en Zombie som på riktigt verkligen är på väg bort nu vet jag inte ens till och med om det är så att, att Korean Zombie har lagt handskarna på hyllan eller om det spekuleras sig att han kanske kommer göra det jag, jag minns inte riktigt hur, hur det slutade efter Volkanovski-matchen där eh, men Jag jag tror inte att Brian Ortega i sitt Prime hade inte spöjat en zombie i sitt Prime, tyvärr. Jag jag tror inte det, men det är lätt att typ vara i sitt Prime och spöja någon som är på väg bort. Det är därför jag inte blir jätteimponerad när det kommer in. Till exempel Darren Till mot Cowboy Cerrone. Det är en fantastisk prestation. Det är en jättebra prestation. Men det är fortfarande inte Donald Roney från förr. Samma kan man säga om Conor. Det är en fantastisk prestation, men fortfarande det är inte Donald Roney of Old. Så att när vissa fighters nya fighters ber om de här så här legendarerna för att typ. Ja jag vill kunna ha ja, sagt att jag har vunnit över de här legendarerna av som prylar i min i min bok det är typ inte värt någonting för att det är inte coolt att spöja någon som inte är i sin prime visst du har varit där inne i buren och delat men det är samma sak Adesanya och som Silva alltså den matchen säger ingenting egentligen så Adesanya vann och det, och, det, och det var jämnt i vissa instanser och, men jag tycker väl inte att vad ska man säga jag vet inte. Jag blir inte superimponerad av de grejerna. Men ja, som Simon Swan skriver där också Ni underskattar Ortegas healing power. Det ligger någonting i det. Det ligger någonting i det. Han har en otrolig förmåga att, att läka huden i alla fall. Men hur det kommer hålla sen det vet jag inte. Nej äh, men det här är en Jag måste gå igenom. Jag ska kolla lite på den här matchen när vi ändå pratar om Ortega för jag har tagit upp grejerna här. Jag ska bara klicka fram dem. Ska vi se. Kom ihåg skicka in hur mycket frågor ni vill. Det är bara att att ösa på. Den här liven kommer att bli så lång som det egentligen finns frågor. Den här liven kommer så här. Livechatten är tillbaka. Den, Den är här för att stanna. Jag kommer att köra live förmodligen dagen innan nästan alla galor eh, som UFC håller. Nästan alla galor som UFC håller så kommer jag se till att köra en live igen och den kommer att finnas på Youtube. Den kommer vara öppen för er allihopa. Eh, för dels har jag saknat liven. Jag tycker det här är ett jätteroligt sätt att snacka upp galorna med er, få era frågor, höra er input om vad ni tycker och tänker. Så, så liven kommer att fortsätta. Kommer se till att hitta en dag och en tid som är bäst egentligen, så att jag kan få in så pass mycket folk som möjligt som kollar och hela den Men den är tillbaka, som ni vet. då eh, ska vi kolla. Brian Ortega har 15 vinster, 2 förluster, 3 och 7 sub, 5 domslut. Han har förlorat en gång på nock och en gång på domslut. Vad gäller Jair Rodriguez så har han 13 vinster, 4 och 3 sub, sex domslut, han har förlorat tre matcher det är två på nok, en på decision han förlorade senast mot Max Holloway medans Ortega istället förlorade mot Max Holloway vann mot Chan Jung och sen förlorade mot Volkanovski Jai Rodriguez hoppas såklart på att han kommer att få den här vinsten alltså det är någonting med, med Brian Ortega som har gjort att alltså han har fått in Såhär snygga avslut på Cub Swanson Frankie Edgar Men då är vi exakt där Det jag pratade om innan Han vinner mot Chan Jung Men han vinner mot folk som har lämnat sin prime För länge sedan Han vinner mot folk som inte alls är där Där de en gång var <coughs> Cub Swanson i sitt prime Hade förmodligen kört över Brian Rottega Jag är inte sålt på Brian Ortega, Jag har egentligen aldrig varit det Eh, vissa matcher, många matcher i början också Som eh, till exempel Tavares, Diego Brandao <coughs> Och Cle Guida, Carneiro. Det är matcher där han låg under Han låg under, men det imponerade med honom I att han hittade ett sätt att vinna Och det är en styrka, det är en otrolig styrka Och den kan man inte se förbi Men samtidigt så har han också spelat ett högt spel Med att gå de här, de här matcherna Där han åker på en viss mängd stryk och sen hittar en submission eller sen hittar ett sätt att avsluta sin motståndare. Återigen, vi ska inte ta ifrån någon den möjligheten för det är ett väldigt bra vapen. Men fortfarande så finns det de här. Han har väl egentligen aldrig gått in och kanske riktigt ägt någon så vidare då inte av Warcraft Swanson eller Frankie Edgar. Och typ typ så. Men sen han möter de här i sin viktklass, då blir han överkörd. Han blev Ägd av Max Holloway. Han blev ägd av Alexander Volkanovski. Ja, han hade guillotinen där. Jag minns inte vilken roll när det var fjärde. Och den var helt sjuk. Men Volkanovski tog sig ur. Och Volkanovski hade honom varje rond. Varenda rond. Jay Rodriguez däremot tycker jag nog att det är lite annorlunda. Ja, mot Chansang Jung får man väl ändå säga att där hittade han den här helt... Sjuka armbågen. Men de möttes också 2018. Det är fyra år tillbaks. Medan Brian Rodriguez mötte honom. Och kan mötte honom två år senare. Men det var en helt annan. Korean zombie.
1: En helt annan Korean zombie.
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Jag har inte sålt på Bergengrotega, vad ska jag säga? Hur ska jag säga? Åh, intressant fråga där Malte. Eh, vad tycker du om eh, Chris Curtis i ja, det där är jättespännande. Jag vet ju att jag pratade om Chris Curtis nyligen. Eh, bara att, hade han mött Phil Haas, va? Och såg ju... Nej, vänta. Nej, nej, nej. Det var väl Rodolfo Vieira, va? Så var det. Rodolfo Vieira var han mötte senast? Just det, just det. Ja, ah, precis. Det var den här vi pratade om. Där det gick dåligt för honom i PFL. Men har gått väldigt bra för honom i UFC. Alltså så här. Det, det, oh shit, det här, det, här en, det här är en knepig match. Uh, jag, jag ska väl Det här är en knepig match. Jack är riktigt bra. Jack, Jack behöver ta ner det här. I vanlig ordning han behöver ta ner det här. Han behöver ta rygg. Men vad visade Chris Curtis? Han är och eh, Hodor Faviera hade ruska problem med att få ner honom på backen. Chris Curtis kom därifrån och Chris Curtis har power. Det här är någonting som Chris Curtis hör. Vilket påminner lite om Jared och Vi vet hur det gick där med Jack. Chris Curtis har 16 knockouter på sina 29 vinster. Och det är för att han har tryck i händerna. Det är inte bara så här volym utan killen har verkligen power. Eh, och det ibland har ställt till det för Jack och när han har mött motståndare som har power så so har det ibland blivit lite problem det här är en match som Jack har alla möjligheter att vinna nu blir jag bara extra orolig för att Jack att Phil eller uh, uh, Chris Curtis det är en bra match det är en väldigt spännande match Chris Curtis har ju sjukt mycket att vinna på den jättemycket att vinna på den men jag tror också att Chris Curtis är typ farligare än den där till på ett sätt jag vet inte jag vet inte. Jag tror att Darren Till är en mycket jag ska inte säga att det är en lättare match för Jack men jag tror att det är en bättre match för Jack. Chris Curtis kan nog ställa till problem men får Jack ner honom och kan hålla ner honom då är det Jacks match alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan. Så det kommer komma till det första försöket, Och det andra om man inte får det första. Och får han inte till dem då blir det jobbigt. Då blir det en jobbig kväll för Jack. så Jag måste få ner honom. Och det är det vi måste titta på. Det, är det vi måste kolla på. Ska vi se. Shit var snabbt och sa: Österig är lite inne på Volk. Där har vi en. Vilken champ just nu ogillar du mest? Ingen. Det, det finns nog ingen som jag egentligen ogillar, skulle jag säga. Så jag svarar till lite tråkigt där, men det är nog ingen champ som jag just nu ogillar alltså snabbt monitoras att är precis, ska vi se hur tror du Misha Tate lyckas i sin nyinvikt um, det ska bli kul att se, jag är, jag är väldigt nyfiken på den matchen um, jag tycker hon är en skön fighter, hon verkar vara en skön människa ja, jag gillar allting hon har gjort för MMA hon är en riktig pionjär inom MMA. så det, det, jag, hoppas, jag hoppas verkligen bara att allting går, går bra <går> nu ska vi se, vad tycker du om Osma snack om att hoppa över middleweight Dra direkt upp till Light Heavyweight. Gillar att han jagar i stor har Ali kanske har blåst lite mycket lu- luft <går> Peter <Öven> på upp i på. Okej. Ja, alltså. Alltså jag vet, jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag, jag, jag vet inte ens vad jag ska säga. Alltså. Kul att han vill gå upp och hoppa... Han, han vill ju inte fightas mot Adesanya. Det är för de är ju tight. De är ju brothers. Alltså det är klart att han inte kommer att, att gå upp och slåss mot Adesanya. Det förstår jag. Men samtidigt så ser ju inte jag någon, någonstans där han som välterviktare ska få hoppa upp två viktklasser för att fighta som titeln. Alltså, då tycker jag nog att så här, först... Du behöver nog testa dina vingar. Uh, I alla fall en liten stund Prova vingarna en liten stund och ja, uh, uh. Ta det lugnt Ta det lugnt bara Jag tror att han får problem Om han börjar röra sig upp Och jag tror definitivt att han får problem Om man hoppar upp två vikklasser Det kan vara lätt att se ut I sin vikklass Men när du går upp två vikklasser Det är rätt mycket alltså. Det är rätt mycket och det kommer hända. Det, 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 gamet kommer förändras rätt mycket där uppe. så. Ah. Nej, jag vet inte. Är det någon som tror att han vinner? Min fråga till er. Har Osman en chans mot Giri Eller? Slänger någon mer Proharska. Vinner han mot Glovete Seira? Vinner han mot Jan Blavic. Han har en chans mot Dominik Reyes. Vinner han mot Dominik Reyes? Jag kan nästan lägga den där. Tänker bara Reyes längdskillnad på honom. Slagen Reyes är van vid att ta, och så kommer han upp dit från Välter och ska släcka folk. Ah, jag tror inte. Tankar kring. Ja, slås mot Nidias. Gr... Ska mot Nidias gratis? Det har jag missat helt. Jag har inte hängt med i allting som, äh, som han gör. Men äh, kul att han vill fightas gratis. Jag läste också att han hade sumpat. Ruskigt mycket pengar för han har investerat så pass mycket i krypto och det har dalat. Så ingen höjdare för, för honom. Nu ska vi se. Boacow, ja, jag såg det där. Det där är ju helt galet. Jätteintressant. Det där blir otroligt intressant. Jag vet inte riktigt, alltså sparkar och sånt är borta, men Pff, ja. Sjukt. Och han slår som mot deras gratis om Dinah höjer baslönen från 15 till 50k. Ja, kanske på tidning. Jag hörde att det blev lite uppståndelse när han hade gett Nelkbrö. De här Nelkboys. Jag, jag, jag vet inte vad Nelkboys är för några mer än att de dyker upp jättemycket på i UFC-sammanhang. Vi har aldrig sett Nelkboys. Om jag har förstått det rätt så är de någon form av YouTubers, men jag vet inte vad det är de gör. Um, men att jag har sett dem i UFC för mig är Nellk Boys bara kända för att de, de hänger med UFC typ. Så det verkar som att de pushar typ UFC. På YouTube det är väl ett sätt för dem att vad ska man göra? Märk uh, för sig själva. För hon är ut <coughs> Nälkboys tittar på UFC och du börjar andra kolla på på UFC. Pranks på YouTube. Okej, okej, okej. Än Så egentligen jag får väl ta och kolla upp det. Uh, det är bara att jag har bara sett dem cirkulera så mycket men. Markussen säger: Jag tror inte att Osman har en suck mot Hiri. Nej. Nej, jag tror inte det heller, Markus. Alltså. Jag har svårt att se det. Eh, Nornets vinner inte. Juliana skriver historia. Alltså, jag håller med där. Eh, jag var helt övertygad om att Juliana Penja skulle torska den första matchen. Men ska jag vara helt ärlig. Jag tror ni inte att Amanda Nunes vinner det Ja, jag, jag är på din linje där Malte. Alltså. Jag, jag ser nog inte riktigt det hända. Jag är inte det. Det kommer att bli en spännande ett spännande returmöte. Det är inte långt bort. Va? Det är tre veckor. Vad tror ni? Det här är väldigt nyfiken av att höra er, er tanke. Vad tror ni? Vinner, vem vinner? Juliana Penja eller Amanda Nunes? Ska bara kolla några grejer här lite snabbt. Just det. Om ni inte redan är så kommer ihåg att ni får jättegärna stötta podden. Alltså det är tack vare patreons som jag kan göra de här grejerna live. Om ni uppskattar de här sändningarna så jojna jättegärna patreon även bara om det är en tia eller mer. Det är helt upp till er. Men kom ihåg att ni kan stötta på den på Patreon Och länken finns precis här nere Och om ni råkar vara här och inte redan Prenumererar på den här kanalen så gör det också Lämna en like Släng in en like för det gör också att algoritmerna börjar reagera Nu ska vi se här Jag ser så mycket fram emot nästa helg Jag Hoppas du mycket på att Alex vinner och finner en ny glöd Ja, hundra procent Jag är med dig på den Svan säger Juliana vinner men förlorar mot Cheva. Ja, det, så är det. Det hade varit kul att se limon mot Zoran även om det inte är samma vikt. Alltså det, det är svårt det där för att båda två har en speciell stil men de är ju också i olika viktklasser och då, då i tanken kan matchen bli roligt men rent realistiskt så blir det nog inte så kul när det blir de här viktklassskillnaderna. Eh, sen vet jag att de, de tränar ju Sådan tränar ju numera på All-Star gym Och jag har fått käns- jag har för mig till och med Att Lima var i hans ringhörna Sist eh, Så jag tror nog inte att de två Kommer att <går> gå en match Det verkar som att de mer kommer att Stötta och backa varandra Och finnas där för varandra än Mer än någonting annat då. Eh, Så jag tror eh, jag tror inte att vi kommer att få se den Även om det hade varit jättekul eh, Så tror jag inte att vi kommer att få se den och det är för övrigt superkul att eh, FCR också kommer till Stockholm. Jag vet inte om vi lyfter, vi lyfter det, men de kommer att vara i Stockholm. Eh, så det, det blir riktigt, riktigt roligt. Jag ska se till att göra någonting kul inför den galan. Vi får få se helt enkelt vad det blir, men jag hoppas på att vi kan göra någonting. Kanske en livepodd eller, eller någonting. Så får ni gärna komma och hänga och, och sånt. Nu ska vi se. Något om turk här eller hur se. Jo, men ska inte han vara med nu i äh, ähm, Contender Series? Jag har för att han hade fått en match i Contender Series. Men vem man möter och sådär, det vet jag inte. Rank UFSS, okej. Okay. Ska jag ta fram ranken här och kolla? Okej, okay, jag, jag kommer göra så här. Jag kommer säga vem jag tycker nummer ett är. Sen kanske de andra kanske inte riktigt blir nummer ett. Men för mig just nu, den mästaren som imponerar mig mest det är Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski kommer komma etta på min lista. Jag börjar helt om oje om fel här nu. Men, men det finns några viktiga att lyfta. Och de andra kommer nog hamna lite i samma kategori. säga. Alexander Volkanovski för mig, alltså så bra som han är, så förbisedd som han har varit av i princip alla, och fortfarande kanske inte riktigt får den respekten han förtjänar. Jag såg någon, alltså jag blev nästan full i skratt. Så alltså det var någon mma site det dök upp så här, reklam på YouTube nu, du brukar titta på sånt här, så du kanske kommer vara intresserad av det här och då dök det upp någon sajt som jag aldrig hört talas om och då har de lagt upp en sån här ah, um, vad heter det Max Holloway får inte tillräckligt mycket respekt och folk glömmer att han har vunnit de här och de här matcherna och he's still underrated typ, så var det de skrev people think he's underrated att han, och det är så här, alltså, skämtar ni med mig uh, Max Holloway är så inte undervärderad eller underskattad av någon. Den som däremot är det, det är Volkanovski. Och det var i princip så alla kommentarer löd också. De var verkligen så där, jo, alltså, vi älskar Max Holloway men kom igen nu, han är inte på något sätt underskattad. Han är istället kanske överhypad. Om alltså, man ser det så att han, pound for pound och hela den, hela den prylen. Men Volkanovski har löst honom. Volkanovski, och den här gången ägde Volkanovski honom. Så jag säger Volkanovski. Jag tycker att han är en grym kämp. Sen kommer jag säga Valentina Shevchenko. Eller Carla Sparsa kanske före henne. För Carla Sparsa, det hon gjorde, det är någonting vi aldrig har sett för. Nej, men skämt åsido Valentina Shevchenko. Så jag kommer att säga ett för mig Volkanovski. Jag skulle egentligen ha lagt Shevchenko också på, på första plats, men men jag tror det har att göra med att Shevchenko är den som vi hela tiden känner är rätta. Men den som har gått emot motgångarna på något sätt det är ändå Volkanovski. Alltså sättet han har klättrat upp där och tagit den här titeln försvarat. Alltså det, det, det är en sjukt tuff division han är i också. Det är tuffa utmaningar han får hela tiden. Med Shevchenko tyvärr kan man inte riktigt säga det. Hon är just nu på en helt egen nivå. Hon är, trots den senaste matchen då, då men det, det, det finns inte en, en division av killers medan jag tycker mer att man kan säga det om, om Volkanovski och därför får han första plats. Um, tre för mig blir nog ändå Adesanya. Tråkiga matcher eller ej, men alltså hans prestationer i UBFC har varit... Fantastiska på så många sätt. Det var riktigt, riktigt, riktigt snyggt. Eh, jättebra jobbat av han. Och eh, jätteimponerande. Jätteimponerande. Prohaska så alltså Jag vill ju på något sätt lägga honom någonstans där. Eh, men jag, jag, jag förstår vad Anthony Smith sa. Han bara, det var en jätteunderhållande match men deras prestationer var katastrof. Och jag fattar... Det är superkul att se en sån match som färg. Man sitter och bara nej, det är fram och tillbaka, det upp och ner. Wow, wow. Men samtidigt och det här är ju varför ska vill möta Glover igen. Alltså det är, Vad ska man säga? Det, är, det såg inte skitbra ut. Det var jätteunderhållande men det är en prestation som jag förstår att han är inte nöjd med Jag förstår verkligen det. Jag förstår det. Men så jag sätter honom där. Sen, sen vad gäller alltså Main Sterling, Davison Figueredo alltså jag, jag vet inte riktigt vad jag ska lägga dem. Francescengano är ju grym. Alltså Karl Lesbos, alltså vad, vad, vad ska man lägga henne? Alltså kom igen, hon tog precis titeln i den världs tråkigaste match. Eh, Fjärrviktig, Amman Anonis är ensam där, sen har vi Juliana Pena. Jag vill se Juliana Pena försvara titeln vinna mot Amman Nunes och sen börja plöja. Då kommer jag då kommer jag kunna sätta Pena högre. Eh, för pengar har också några sådana där förluster som, 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 som har gjort att jag inte har litat på henne alls. Men det kanske vänder nu. Det kanske vänder. Ska vi se vad ni har sagt. och eh, okay, där. Jag ska på FCR. Bor jag ändå i Stockholm så vi ses ja men Grymt, bra med Malte. Perfekt. Nu ska vi se. Var känner du nu? Hon slutar på att Jag tror att hon gör någon egen grej. Um, jag fattar inte om hon har tagit in x antal egna coacher och gör något. Um, inte helt hundra. Äta Volk, yes. Kommer du till måll 1 oktober? Ingen vill missa Fat Bobby live. Nej. Jag vet inte. Jag har inte hunnit planera. Vart kör de nu? För de, jag har förmodat att de skulle köra någon annanstans. Eller var i Halmstad igen? Nu blir jag blir lite osäker. Ska vi se om tror, tror mot Volkanovski det är en jämn match. Men Volkanovski är steget bättre på allt utan ju Så han lär vinna. Valentinos jävla idol alltså. är som fan. Kör vinnareintervjuer för flera språk. Det är grymt. Lär Yes. Bark versus Arila. Vi har hintat lite om den. Vi har inte kommit in på någon djupare diskussion. Bra där att du kommer in drankdragen 3.0. Ehm. Um, jag tycker att vi tar den. Vi, vi kör den. Och det får nog bli typ, det sista samtalsämnet på den här liven, tror jag. Um, Hamtas är den oktober Kalmar 10 december. Okej, tack. Perfekt, Patrick. Shit, vilken spännande match. Um, jag kommer vara jättetråkig. Jag kommer inte säga vem jag tror vinner också där. Uh, jag känner att jag känner båda två. Uh, jag har väl under åren haft kanske lite mer kontakt med Harila. Samuel Bark har jag lärt känna väldigt nyligen. Jag tycker jättebra om Samuel Bark under de den kontakt jag har haft med honom. Jätteskön person supertrevlig. Eh, och jag, alltså jag blir helt allt klulen, alltså svenska fighter som man som jag har träffat och tycker bra om. Så blir det så åh, jag vill inte se om någon av dem förlorar. Och, men det är ju en galen match, alltså det är ju så kul att den här matchen blir av. Det har varit så mycket trash talk om dem mellan dem. Eh, bara när Bark skulle slåss mot Löf och det var, äh, det var det var kul och jag vet att det var mycket i det där med Daddy tyckte jag var kul. Jag tyckte det var roligt också när Samuel Bark säger det. Första gången att bita Alexander Löfen den här gången att take his Daddy Tobias jag tycker det var, det var en sån bra kommentar. Nu blir matchen av i Cage Warriors. Alltså först och främst, verkligen en stor eloge och hatten av till Cage Warriors- som väljer att signa Samuel Bark för att gå den här matchen. För att ingen annan Cage Warriors vill gå mot Tobias Harrila. Folk duckar honom. Det är så tydligt. Folk duckar Harrila just nu i Cage Warriors. De vill inte riktigt ha med han att göra. Han är ett problem. Man vill ta den lättare i vägen så att man får ett kontrakt i UFC. Självklart. Självklart. Jag förstår att de gör det. Uff. Den här matchen. Nu ser jag fram emot mer än vad jag ser fram emot. Hela UFC London kan jag säga. Den här matchen ser jag fram emot ruskigt mycket. Så bara för det bestämmer vi nu. Att den matchen. När de två möts. Boom, då slänger vi på Youtube Och så kör jag en live Så kör jag en live Och den matchen kan jag se till Att köra till och med en live kommentering Av hela matchen, ni kommer inte kunna se matchen Från mig Ni får titta på matchen och ha mig på Om ni bara vill ha ljud eller hur ni vill göra Men jag kommer kommentera den matchen så, så kör vi en live Så vi pratar upp den, vi ser den tillsammans Vi pratar ner den Okej, okay? där har ni det Live nästa fredag Jag tror det är fredag den går jag tror det är fredag. I lördag då har jag gjort bort mig för då kommer det vara en Patreon då kommer det vara en Patreon-grej där vi ska käka mat och se UFC. Så om ni är Patreons så kan jag säga att vi kommer att styra upp eh, i Stockholm så kommer vi att sätta oss och käka mat. Vi kommer se hela galan tillsammans. Det gäller att vara Patreon och det kommer att vara först i kvarn för det kommer fin- Det att vara lite begränsat på platser bara som ni vet. Men mer info om det kommer ni få i nästa MMA-podden och alla Patreons kommer såklart att få info om det så att ni, så ni vet. Men det är förstekvarsning som gäller. Nu ska vi se. Faddi As var tillbaka också. Yes, den har vi snackat om. Eh, det, den har vi pratat om. Men nu är jag lite nyfiken på eh, från er här. Var så ni själva om Samuel Bark och eh, Tobias Harla? Har ni någon vinnare i den matchen? Eh, har ni någon där? Vi patrons som inte bor i Stockholm är med i tanken. Exakt. Det är precis så det är. För jag är verkligen jättenyfiken på att höra vad ni tror om den matchen. Har ni någon så solklar vinnare? Eller hur, hur tänker ni? Alltså det här är ju verkligen vi svenska fans, vi vinner på den här matchen. Det är, det är bara magi att vi får se de här fighterna av, av svenska fighters. Det är så, så bra. Bark domslut. Intressant. Väldigt intressant. Är det någon mer än Drank som har någon tanke åsikt? Nu ska vi se. Kanske eftersom man har sett här Lester ur den men tror han rätt såklart. Ja, ja, grymt. Det jag tror att vi kommer få se här det är att jag tror att, att Harila kommer vill vilja stå och trada med honom. Så jag, jag tror att det här kommer att bli en um, um, stående match och det är frågan om det är rätt eller fel. Tyckte han som väldigt bra utseende så ju, ja, det gjorde han. Han kommer in mer och mer i MMA-gamet ska vi säga. Och alla vill ju alltid ta ner honom. Sen tror jag lite det Bark hade behövt göra mot Löven nog att släppa mer, släppa mer slag, mer sparkar alltså verkligen släppa loss. Jag tror han fortfarande är lite in vad ska jag säga rutinerad i hur det är att vinna en match på poäng i tie kontra hur det är att slåss igenom en en match. Det är lite andra kriterier och sånt. Jag säger Harila Bark fick det svårt senaste FC-möten nu en hårt slående och teknisk ja, det gör han definitivt. Jag håller med. Jag håller med. Det är det som gör den här matchen så så sjukt rolig. Så sjukt rolig. bästa med Harla är att vara är som bidrar på show. Ja, 100 procent 100 procent det gör han verkligen och det är det som som gör en sjukt rolig det är det som gör det väldigt kul väldigt väldigt roligt är till alla som är här, om ni inte redan har likat den här videon, snälla, lä- lägg en like, klicka på den där tummen upp. Det gör nämligen jättemycket, det är bara ett litet klick för er, men det gör jättemycket för, för mig och algoritmerna på den här sidan. Och om ni ändå bara pallar, gå in sen när den här liven är klar och bara klicka like på några andra om ni, om ni orkar, liksom. men, men, men det skulle vara uppskattat. Nu ska vi se. Sjukt och att två svenska möts, möts i Kate. Ja, I men ver- verkligen. Det var väl lite det jag tog upp innan. Det är ju ingen som vill möta harry så Jag tror att de, de har nästan blivit tvungna Så här: hej, jag vill. Uh, och Bark har ju en historia, alltså en bakgrund också, inom Thai som är, är välmeriterad. Nu ska vi se. Ett problem för Bark är att det är för stor fokus på att sparka ben. Ja, men det men precis, det är nog lite det som jag var inne på, att han behöver släppa mer och, och jag tror att när han väl börjar komma in ännu mer därför jag säger, inte bara gå en MMA-match utan verkligen slåss. Alltså slåss MMA, gör ett slagsmål av på riktigt och sikta högt och lågt. Men, men, men kanske jag lite mer ansikte. Jag, jag tror att det skulle kunna gynna Bark jättemycket. Det, det tror jag definitivt. jag tror jag definitivt. Ska vi, se. vi gör så här. Vi kör två eller tre frågor till. Släng in två typ två tre frågor till så besvarar jag dem. Och sen hittar vi en liten avrundning på den här podden. På den här, podden, på den här, på den här liven. Jag kommer däremot att ladda upp den här som podd. Den kommer att finnas på MMA-podden. Jag kommer göra det med egentligen med alla de här liven, att Jag kommer även slänga upp dem för att jag har nämligen, jag spelar in här vid sidan i som podd också så jag kommer redigera och slänga upp den. För de som har missat Och så vidare. Så den kommer upp. Och då kommer jag även radera den här lilla promon. Jag vet inte om ni hörde den att jag gjorde en liten så här promo. Men den ska bort. Och då får den här podden flyga in istället. Men om ni har två eller tre frågor till. Så kör vi prom. Nu ska vi se. Oh, bra fråga Malte. Vem vill du se Löf mot härnäst? Och i vilken organisation? Jag har nog ingen så här. Vem... Just nu, men däremot så vill jag se honom jättegärna i FCR i Stockholm. Det hade, det hade varit grymt. Eh, FCR i Stockholm. Sen vet jag att han hade en match, han skulle gått en match i KSV men han åkte på Corona jävla oflaxad. Så han skulle flyga och åker på Corona. Kan inte åka dit, kan inte ta matchen. Så jag hade jättegärna sett han i KSV. Det, det hade varit kul att se honom. Där, jag ser honom jättegärna också. Cage Wars hade varit grymt. Eh, jag tror att Fortsätter löva att rädda upp de här vinsterna på det här sättet så jag ska inte säga för mycket men, men, men jag tror definitivt att han kan, kan vara en sån som får en möjlighet i UFC ifall de kommer i, i november. Vi ska se. Ken Melker, du kommer in precis vid slutet. Vi, vi är på väg att avrunda, eh, avrunda. Men du kommer kunna se hela den här liven typ direkt när vi är klara så kommer den bara att det kommer ta någon minut tror jag sen, sen kommer man kunna kolla. Vilket svensk möte är störst? är störst historiskt, störst historiskt tycker du? Åh oh. shit. om se en punk då ser se en punk. Alla där i veckan. Vilket svensk möte är störst historiskt tycker du? Shit, det där var... Alltså det är just att du lägger in historiskt som, som det blir lite svår. Så här, när den matchen begav sig. Det är Thor Tweng och Mats Nilsson om någon anledning som jag börjar tänka på. Den, det mötet... Det var så sjukt, så sjukt mycket hype inför det mötet. Och jag vet när jag satt i MMA-panelen på den tiden på Kemura. Så var det typ, under den uppbyggnaden så var det typ ingen som trodde att Thor skulle vinna. Jag trodde att Thor skulle vinna, men frågan landade aldrig hos mig vad jag, vad jag trodde. Utan jag vet att de, de som var med... Jag var typ rätt övertygad om att Mats Nilsson skulle få ner han på backen och, och strypa ut han och sådär. Jag tror det var ett eh. Men den matchen var speciell. För det var också på den tiden när svenskar matchades alltså, extremt sällan. Jag, jag, det, det kan ha varit någon svensk matchning... Innan, men det har absolut varit det på mindre galer och sådär, ja. Men, men rent namnmässigt så var nog det en av de här första galerna där det var så här: okej, okay, wow, den, den här matchen är grym. Och det var en sån bra match. Helt otrolig prestation av Tor som bokstavligen, alltså, spöde skiten ur Mats Nilsson. Jättebra match. Jätte, jättebra match. Jättebra match. Så det är nog den. Det är verkligen så här. Det är den som, som jag börjar tänka på. Sen om det är den största. His- jag vet inte. Det är många år sedan också. Det är nog många som inte ens vet Vad Mats Nilsson och Thor Trang är. I alla fall inte av de nya. De som har varit med i Game länge, ja, de minns och de vet. Eh, när den här matchen begav sig, det var något speciellt. Sen finns det ju matcher som vi aldrig fick. Typ Martin Svensson. mot Niklas Bäckström som skulle hända på Vision. Jag var ringen av den galan, blev inte av. Det är också en sån här som alltså man man ville så gärna se den matchen och det det är så synd att den inte blev av. Det är så otroligt synd att den inte blev av. Sen hade jag väldigt gärna sett Resa Madadi mot mot, Martin Svensson också. Det hade varit så roligt. Det hade varit så roligt att se var mycket chaffs mellan dem. Det kändes typ som att det, alltså Resa blev ju irriterad på Martin Svensson över att Martin Svensson hade, hade kallat ut honom, vilket jag tyckte var, men det är ju det som är grejen med fighting. Man vill ju bli utkallad, det är ju tecken på att man är bra. Men Han blev typ lack för att han hade blivit kallad. Jag tycker det var jätteroligt. Jag, jag tycker det är roligt när, när fighters jag tycker komiskt egentligen att fighters blir typ stötta för att en annan person vill möta dem. Men det vill också för att de tror att du tror att du kan spela, men Jag tror att det är där de tar det upp. ja Ska vi se. Lina mot Pandey säger ja på grund av det. Det var inte match som jag hade i lite bakhuvudet också. Eh, absolut. Eh, Irma var där fast. De var ju roliga. Jag har inte sett beefen mellan Mokai och Brassen. Jag får jag får kolla upp det. Jag får definitivt kolla upp det. Vilken kommande titelfighter är du mest taggad på? Leon Edwards. Oj, fick jag hicka och Kamarosman. Eh, den Ja. Det är den. Det ska bli jättekul och så Giri och Glover 2 också för jag alltså, det är nog inte helt fel att det blir ett returmöte där. Även om jag vet att det stör nog väldigt många men, men eh, Ja. Jag tror det. Just det. Mason Jones, Ludvico klara. Ah, ja, grymt. Jättekul match. Eh, väldigt, väldigt kul match. Eh, Mason Jones är ju sjukt rolig och jag har hajpat honom sedan dag ett i Cage Warriors så det ska bli jättespännande. Vladimir Hopper skriver, vad eller har du hört något om de potentiella? Eh, ingenting har jag hört. Vi har suttit och spekulerat lite matcher här precis innan vi började men, men eh, ingenting mer. Inget mer än så. Det har jag inte gjort. Hörrni, jag kommer avrunda här. Uh, vi har snackat i uh, nästan 55 minuter. Vi kommer ha gått över 55 minuter när det är slut för jag har alltid svårt att avsluta sådana här lives ändå. Men för er som inte var med från början så ni kommer kunna se liven. Det kommer ta en liten, liten stund tror jag och sen kommer ni bara kunna kolla igenom hela. Jag kommer även att släppa den här som podd. Uh, jag kommer släppa den som podd också som ni hittar den på MMA-podden. I vanlig, MMA-podden är vanlig ordning. Men innan jag drar, om ni inte redan prenumererar på kanalen gör jättegärna det. Lägg en sub på kanalen, det betyder jättemycket. Om ni inte redan har dammat på en like så, så gör gärna det också. Det betyder också jättemycket och det hjälper algoritmerna att få, få spin på den här kanalen. Eh, liven är tillbaka, det är det enda jag vill säga. Jag kommer att börja köra lives nu inför, jag kommer inte säga varenda event men mer eller mindre alla event kommer att få en live. Jag ska hitta en dag, jag ska förmodligen hitta också en fast tid så att det alltid är samma tid som ni kan hoppa in. Jag har saknat den här liven sjukt mycket sedan jag gjorde den på Viaplay. Jag känner att Youtube är helt rätt forum att göra den på. Så nu kommer den vara här. Så lägg en sub. Prenumerera <går> på kanalen helt enkelt. Kom ihåg också om ni inte redan är i Patreons så stötta j- jättegärna podden. Ni hittar länken här nedan. Ni kan gå in på vic- för vilken summa som helst men desto fler som hjälper till att få igång lite ekonomi på den här podden så har jag så mycket mer möjligheter att verkligen kunna jobba ännu mer med den här typen av content och pusha. Men hörni, ni är bäst. Tack för alla frågor. Ni är helt fantastiska Så sitter med mig här på den här sommarfredan. Jag kollade ut för att se om det regna. Det gör inte det. Det är lite klarare. Men hörni, tack så jättemycket. Så hörs vi vid nästa live. Ha det jättebra. Hej
1: då.